0: Primera de Pedro, capítulo 3. La semana pasada nos quedamos en el versículo 8 y ahí vamos a arrancar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y antes de que se me olvide, porque si no me regañan los de Club Semilla, no en la semana de oración no hay eh, cuidado de niños. Entonces, en las noches, estas noches a las 8 de la noche, no hay cuidado de niños. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo, cuando Sandy y yo teníamos hijos chiquitos, ahorita ya no están chiquitos, ya no. Todos están más grandes que nosotros, pero eh, de esa altura, pero cuando estaban chiquitos, una de las cosas que hacíamos en la semana de oración es que un día yo me quedaba a cuidarlos y Sandy iba a la semana de oración y otro día ella se quedaba a cuidarlos y entonces yo iba a la semana de oración. Y eso es muy bueno, te puedes te puedes este así pues un día tú, un día yo con, o con una prima o con una tía o con las, la abuela eh, y simplemente poder tú venir realmente a disfrutar la semana de oración. Ahora si tienes hijos y tienes niños chiquitos y crees que puedan estar contigo en el auditorio tranquilitos y, y contigo orando, pues tráelos, inténtalo, puede ser que sí, o sea, hay niños que sí les gusta y les gusta venir a la iglesia a la semana de oración, pero si no, eh, de todas maneras vamos a tener la recepción y ahí pues les puedes traer su tarea no, y simplemente estar al pendiente tú de ellos, te puedes sentar como en la, en la esquina y cualquier cosa decirles, oye, pues aquí estoy y, y tú orando y ellos mientras haciendo sus... Sus cosas también lo puedes hacer, pero bueno, no hay cuidado de niños eh, y aquí nos vemos a las 8 de la noche. Primero de Pedro, la, el, el tema de la semana de oración es el Padre Nuestro. Entonces vamos a estar orando de acuerdo al, a la oración que Jesús nos enseñó. Eh, es un modelo de oración y vale mucho la pena que pues, puedas venir a orar eh, de acuerdo a eso. Entonces, primero de Pedro capítulo 3, versículo 8. Dice, eh, finalmente, ahora Pablo viene hablando, Pedro, perdón, viene hablando del de el sufrimiento en la vida del cristiano. Pero, que, pero una de las cosas que es la temática realmente es la salvación que tenemos en Jesús. O sea, que la vida del cristiano no solamente se trata de sufrimiento, sino más allá del sufrimiento, que es la herencia que tenemos en Cristo, que es incontaminada, inmarcesible, eh, preparada ya para nosotros en el cielo, o sea, ya está nuestra herencia, ya está la vida eterna. Eh, y, y vimos la semana pasada cómo es la relación del de marido y cómo es, tiene que ser la esposa en, en la relación matrimonial. Eh, y versículo 8 va a hablar realmente a, a cualquier tipo de relación, pero más en la, en la iglesia, la relación del cuerpo de Cristo y en la iglesia. Y entonces, eh, versículo 8: finalmente, sé todos de un mismo sentir. Ahora, sé todos de un mismo sentir es difícil, ¿no? No, es, no es tan fácil que todos pensemos de la misma manera. Es más, ayer en, en Qatar los argentinos y los mexicanos estaban pensando de diferente manera. O sea, y tú también acá ya estabas pensando de diferente manera que los argentinos. Pero entonces, ¿cómo podemos tener una misma mente y un mismo sentir?, cuando puede ser que tú estés aquí hoy y, y tú le vayas a, a, a un partido político diferente al que otra persona o que tus gustos sean diferentes al de otra persona o que es más en, en la liga mexicana de fútbol tú le vas a otro equipo que otra persona, entonces es, de pronto puedes decir es muy difícil como que todos tener un mismo sentir, pero está hablando del sentir de Cristo. De tener la misma mente, la misma mente de Cristo Y para eso juntos necesitamos la palabra de Dios Entonces cuando venimos a la iglesia y nos reunimos Y estamos abriendo el mismo libro, en el mismo capítulo, en el mismo versículo Y todos estamos estudiando lo mismo De pronto Jesús pone su sentir en nosotros O sea, Él está renovando nuestra mente Y de pronto ya todos podemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Ahora, ¿cuál es este sentir? ¿Cuál es la mente de Cristo? Y aquí... Eh, eh, Pedro nos, nos dice cuál es esa, ese mismo sentir, vivir en armonía, es ser compasivos. Eh, Jesús fue, ahora todo este sentir es la mente de Jesús, Jesús es compasivo. Y cuando Jesús ve a la multitud que están como ovejas sin pastor, dice que siente compasión de ellos. Y esta palabra compasión es una palabra muy fuerte porque habla de, de es un sentimiento que viene de lo más profundo de tu ser, que no solamente te lleva a sentir lástima, sino te lleva y te mueve a la acción. Entonces no es solamente, ay, no, pues siento lástima por esta situación o por esta familia o por esta, eh, esto que está pasando esta persona y ahí te quedas con tu lástima, sino es estoy viendo esta situación, siento una compasión muy profunda en mi ser y entonces esa compasión me lleva a hacer algo por la otra persona. Eh, y, y una de las cosas que a mí yo amo del Cuerpo de Cristo es eso, que, es, que puedes encontrar en el Cuerpo de Cristo gente compasiva, gente que puede ver tu situación y tu realidad y saber que no debes de vivir en la soledad o ser un huérfano sin familia, sino que tienes una familia espiritual. Y yo sé que yo necesito de, de, del Cuerpo de Cristo... Para cosas que me faltan en mi vida y que tú me las puedes dar, pero también tú tienes que saber y venir diciendo yo necesito el cuerpo de Cristo porque hay cosas en mi vida que no tengo que el cuerpo de Cristo me puede dar y entonces ahí es viene el, el tema de compasión. Ahora compasión no se nos da, tener lástima por las personas como que es muy fácil, como ay pobrecito ya y te volteas y ya se te olvida. Pero compasión no se nos da, por eso nos tiene que recordar la palabra de Dios, cuál es el sentir que tenemos que tener como cristianos y como cuerpo de Cristo. Entonces, eh, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y una de las cosas que suceden es que tú, por ejemplo, si te has dado cuenta, tú no puedes escoger tu familia. ¿Dónde te toca nacer? Tú no pudiste escoger tus hermanos, ni tus papás, ni tus primos, ni tus tíos, ni tus abuelos. Simplemente Dios te coloca ahí porque Dios pensó que eso era lo que a ti te convenía para tu vida. Y entonces ahí simplemente creces. Ahora, ¿qué se necesita en una familia? Pues, y sobre todo en familias disfuncionales. ¿Alguien aquí no tiene una familia disfuncional? Si te das cuenta, o sea, nada más platica diez minutos con alguien. ¿Y cómo, cómo es Navidad en tu casa? Y vas a ver, o sea, bien disfunci... el tío, siempre hay un tío, un primo o alguien raro o alguien así que... No, pues no les gusta esto y el otro. Ahora, eh, ¿qué se necesita en una familia? Se necesita misericordia. ¿Y qué se necesita en una iglesia? El otro día una persona vino aquí a la iglesia y se sentó conmigo. No, no, no le conocía y dice, tal y es que te vengo a decir qué es lo que está mal en semilla... Y yo digo, pues a ver, yo tengo unas también, si quieres yo te digo primero las mías. <ríe> o sea, como que no me tienes que venir a decir que está mal en semilla. Yo sé, y, y yo sé que en semilla necesitamos mucha misericordia, ¿verdad? Y en una familia eso es lo que se ocupa, misericordia unos con otros. En un matrimonio, ¿qué se ocupa? Misericordia. Va a haber errores, va a haber fracasos, va a haber tropiezos para con tus hijos... Porque, o sea, en, en, en una familia no le puedes decir a tu hijo, no, pues ya me hartaste, ya no quiero que seas mi hijo. No, simplemente no va. Y en el cuerpo de Cristo tampoco. O sea, ya me hartaste, no quiero que seas parte de la familia de Dios. O sea, ¿cómo? O sea, no va ya. Dios te puso aquí, Dios escogió esta iglesia y aquí te quedas. Eres nuestro. No te puedes ir. Y entonces, pero qué se necesita, misericordia ¿verdad? entonces compasión misericordia, amor fraternal, ahora ¿por qué nos recuerda la Biblia esto? porque no se nos da de manera natural no se nos da dice, am ser amables amigables unos con otros, no sé tú pero hay domingos que yo despierto y yo digo, no quiero ser amigable y no tengo ganas de ir a la iglesia y dice Sandy, mi amor pero tú eres el pastor, <risa> Y tienes que ser amigable y tienes que tener amor fraternal. Y luego, entonces me acuerdo de eso y se me pasa y ya vengo. Y digo, sí, porque hay veces que no se nos da, ¿verdad? Dices, lo, único, lo último que quiero hacer hoy, domingo, es ser amigable. O sea, quiero desayunar, quiero estar tranquilo aquí en mi casa. Y Dios dice, no, párate, vístete y ten amor fraternal y ten misericordia y sé amable con los demás y sé amigable, y entonces Él nos estira la liga. Y en el cuerpo de Cristo es donde eso, nos estamos codiando, nos estamos sentando unos al lado de los otros, y así, y, y sirviendo, y viendo, y, y quien se necesita, todas estas cosas, que es la mente de Jesús. Entonces lo que nos está empujando a ser Dios es hacer más como Jesús, tener el mismo sentir. Entonces, compasivo, eh, amor fraternal. Eh, misericordia, ser amigo, ahora, para ser, ser amigo o querer tener amigos tienes que ser un buen amigo tú. Y eso toma tiempo y eso toma esfuerzo y eso toma mandar un mensaje, oye, ¿cómo estás? ¿Qué? O sea, toma, ir a tomar un café. O sea, y todo eso, por eso los discipulados para nosotros es bien importante, porque ahí es donde haces amigos, donde te reúnes con otras personas y, y siempre hay el que habla mucho. Espero que no seas tú el que hablas mucho ya te quemé. Pero entonces y estás así, oye, como que habla mucho este y dices, sí, ten misericordia. <risa> o sea, él ha de decir que tú eres bien gruñón. Entonces así el uno con el otro y entonces ahí es en, en el cuerpo de Cristo es donde es una plataforma para ser más como Jesús. Es muy, y yo digo, qué hermoso, qué bonito se ve el cuerpo de Cristo. No hay otra cosa más bonita que hacer, que estar con ustedes entonces amigables, misericordiosos versículo 9, no devolviendo mal por mal ahora cuál es nuestra naturaleza se te cierran en el coche y tú ¿qué haces? te le cierras es eso, es, el mundo está así o te tocan el claxon y tú tocas doble, o sea más duro te ponen el pie y tú quieres poner doble pie, ojo por ojo, diente por diente y dice no, la mente de Cristo no es esa, no pagues mal por mal y eso, o sea, estira un poco la liga y nos incomoda, porque de pronto así somos. Entonces, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Entonces, hay gente que dice, o sea, ya te hacen algo, te meten el pie. Ahora, los verdaderos colores de una persona salen. No, no en la iglesia cuando todos son amigables. Ay, qué lindo, ay, todos lindos. Te, te sirven un café. ¿Cómo quieres tu café, hermanita? ¿Con azúcar o sin azúcar? Y te lo preparamos y así. Y cuando hay pan dulce, más feliz te pones. O sea, es, es eso. Pero, ¿dónde salen tus verdaderos colores? Cuando alguien te hace algo que te duele. Ahí es donde. Y, y reaccionas y, 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 y exhibes lo que hay en tu corazón. Y aquí nos está diciendo, no, mira, no pagues mal por mal no, cuando haya una maldición no maldigas. Sí, pero no se queda ahí, sino dice por el contrario bendice, porque hay gente que dice, "No, pues a mí si me hacen algo y me meten el pie, pues yo no hago nada, me quedo callado y me aguanto." Ya. Y yo digo, "Mosca muerta." <risa> o sea, nada más porque te la tragas no quiere decir que no quisiste hacer, algo, pero no, es por el contrario, cuando te hacen eso tú bendice. Y eso sí, ya estira mucho más allá la liga. Ahora, esta palabra maldecir, mal, maldecir es hablar mal de la persona. Maldecir. Ahora, cuando hablen mal de ti, y murmuren de ti, e inventen cosas de ti, la Biblia está diciendo: tú, en vez de quedarte callado, no, tú tienes que bien decir. Bendecir, bien decir de la persona. Y eso, dices, qué trabajo cuesta. Una de las cosas que yo hago con mis hijos y cuando iban a la escuela era, decían así: Papá, no sabes, es que esta maestra nos cae regorda, es bien mala onda, todo el tiempo está de malas y siempre nos está castigando. y Ya nos quitó la iPad y no sé qué, así ya, siempre así, con la queja, la queja, la queja, la queja. Y les dije: Miren, a ver, en vez de estar hablando mal de ella, ¿por qué no encuentran una cualidad en ella buena? Y hablan bien de ella, con esa cualidad. Y entonces el otro día voy a llevar a uno de mis hijos a la escuela. Al, al chiquito, bueno ya no está chiquito, tiene 14 Pero ahí vamos y vamos platicando y vamos orando... Y Señor te pedimos que ya pueda ser lindo con las maestras y amable... Y me, pues estábamos estudiando este pasaje... Y misericordioso y bondadoso... Y ahí estamos y me meto a la, a, a la escuela, lo, lo dejo... Y le digo ¿dónde quieres? Aquí, aquí, aquí... Y me dice no en la fila de allá... Ya, yo bien lindo voy a donde él me está diciendo... Y entonces hay una maestra y, y es una de estas que se quejan regularmente de ella y digo, voy a ser bien amable con ella. O sea, voy a tratar de aplicar lo que estamos aprendiendo en la Biblia. Entonces ya me paro así, él abre su puerta y me queda la maestra así. Y entonces digo, maestra, buenos días, ¿cómo está? así Y entonces eh, se me queda viendo y me dice, no se paren las líneas blancas. Y entonces ya cierra la puerta, Jan, y yo así bien ardido. O sea, <risa> yo digo, oye, eh, o sea, todavía no me tomo mi primer café y ya estoy siendo amable. <risa> y está así nada más y eso. Y entonces tenía dos opciones. Una, así, de maldecir como mi, ah, que la maestra no sé qué, o, o bendecirla. ¿Qué vas a hacer? Y Dios todo el tiempo nos está dando oportunidades en la vida. Así Y ella ni se enteró sí, que mi decisión, pero Dios sí. Y Dios todo el tiempo está viendo qué decisión vamos a tomar, si le vamos a obedecer o no le vamos a obedecer. Y entonces, ya ves, tú también tienes tus historias, ¿verdad? Entonces, eh, finalmente... Sed de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo Sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición Entonces, a ver, si yo fui llamado para heredar bendición Ahora, Dios tendría muchas cosas malas que decir de mí, ¿verdad? O sea, Dios me conoce, Dios ha estado conmigo siempre, conoce lo que he pensado, lo que he dicho, lo que he hecho. Y Él tendría todo, o sea, todo un speech para hablar mal de mí. Y decide no maldecirme, sino bendecirme. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo sabiendo esto con las demás personas, si Él me lo está pidiendo? Entonces, ahí está, tú ya tú fuiste llamado para heredar bendición y ya la tienes. Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quién, ¿quién quiere experimentar días buenos? Ahora, Efesios dice que hay días malos. O sea, en este mundo hay días malos, pero ¿quién no quiere experimentar días buenos? ¿Quién no quiere amar la vida? Entonces, aquí nos da una receta muy importante la Biblia. El que quiere amar la vida, el que quiere experimentar días buenos... Refrende su lengua del mal. Ahora aquí refrenar es parar por completo. No es como que ya no hables, o sea, deja de hablar un poco mal de las personas, sino para por, o sea, para por completo. Ya no lo hagas mal. Entonces, si tú quieres tener una vida tranquila, si tú quieres tener una disfrutar y amar la vida y quieres experimentar días buenos en tu vida, mucho depende de ti. ¿qué vas a hacer con tu lengua? Si la, ahora tú si tú no estás usando tu lengua para bendecir a los demás y hablar bien de los demás y animar a los demás y edificar a los demás tú la estás usando para maldecir a los demás y tienes que parar ahí porque eso no te va a llevar a, di, a experimentar días buenos y no te va a llevar a amar la vida entonces refrena su lengua del mal, pon un alto total a maldecir sino empieza a bendecir y sus labios no hablen engaño, el, el engaño aquí, la palabra engaño es dolos, que es donde viene nuestra palabra dolo. Entonces, nunca hables con dolo, nunca hables con astucia, nunca hables para querer decir una cosa, pero realmente decir otra cosa. Sino en tu vida habla con claridad lo que tienes que hablar sin ningún engaño, sin ningún fraude. No, y en la comunicación, una de las cosas que, que afectan mucho en un matrimonio es el engaño. No, no engañes a tu esposa no engañes a tu esposo háblales con claridad a tus hijos cuando hay engaño se rompe la confianza y restaurar eso es muy difícil y, y los matrimonios y las familias están en armonía cuando eh, hay confianza y, y entonces hay respeto y ahí florece el amor y si tú te das cuenta hay murmuración, hay, estoy mal hablando de la gente entre semana, ya me he cachado dos o tres veces y no solamente eso sino con mi boca estoy engañando tienes que dejar eso por completo en tu vida, o sea no, no te va a llevar a nada bueno, no te va a llevar a experimentar días buenos entonces para eso ya versículo 11, apártese del mal y haga el bien, entonces no es, no es disminuya, disminuya de hacer el mal en tu vida, sino no quítalo por completo, o sea, si ya te diste cuenta, ser radical, deja de hacer eso en tu vida y, en, y no, no simplemente dejes de hacer, sino haz el bien, quita, al, quita eso y pon otra cosa en tu vida, apártese del mal y haga el bien, busque la paz, la paz con los demás, o sea, una vida tranquila con otros, en armonía, hay gente que no está tranquila si no se pelea con alguien durante el día, y eso no va con, con el Señor Jesucristo, eso no es la mente de Jesús. Él no vino a pelearse con nosotros, Él vino a reconciliarnos con Él y con el Padre. Entonces, eh, si tienes una relación que está rota, que, que está problemada, que nada más no hay armonía y has dejado eso pendiente, arréglalo. Tienes que buscar la paz con todos los hombres mientras sea dependa de ti y no solamente buscar la paz sino seguirla mantener la paz con los demás la armonía entonces busca la paz y síguela ahora ¿dónde empezar siguiendo a Jesús otra vez teniendo la mente de Jesús pidiéndole que Él te ayude en eso busca la paz y síguela porque los ojos del Señor están sobre los justos sus ojos están sobre ti, entonces Él, él sí te ve, Él ve cómo, él ve tus relaciones, Él ve cómo estás tratando a los demás, Él ve si estás viendo compasivo, misericordioso, amistoso, él, él escucha si estás usando bien tu boca y tus labios o estás engañando. Entonces los ojos del Señor y ve que yo necesito un Dios así, que sus ojos estén todo el tiempo sobre mí. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es bueno saberlo que si oro, Él me oye. Y Por eso hoy comienza la semana de oración y puedes traer todas tus peticiones delante de Él. Él no se aburre de oírte. Él te puede oír y oír y oír y oír y oír y oír. Y sus ojos están sobre ti y sus oídos están en tus oraciones. Es bueno saber esto, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal y yo digo yo no quiero que el rostro del Señor esté contra mí, yo no me quiero pelear con Él, yo quiero que su rostro resplandezca sobre mi vida, no, no contra Él. El rostro. Ahora vamos por favor a Salmo 34 Porque Pedro está hablando de este Salmo, Salmo 34 Justo a la mitad de tu Biblia, ahí vas a encontrar Salmos está, eh, Salmo está antes de Proverbios Y está después de Nemías, de Esther, de Job Ahí vas a encontrar Salmos Salmos 34 Y, y es un eh, salmo que escribe David y que Pedro lo lee y lo pone ahí en 1 Pedro capítulo 3 eh, David tuvo una vida llena de, de dificultades y persecuciones uno de los, aquellos que le perse, perseguían era Saúl eh, y, y entonces David escribe este, este salmo A, acuérdate que esta carta de Pedro se escribe en medio de persecución eh, y entonces, versículo 1, Salmo 34, 1: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, tal y es que si dejo de hablar mal de las personas, ya no sé qué voy a decir. Ok, aquí está, versículo 1: Bendice a Jehová en todo tiempo y su alabanza esté de continuo en tu boca. Pon alabanzas si y canta a Dios o sea de una y Santiago el medio hermano de Jesús dice es como si tienes un garrafón y como de una misma llave va a salir agua dulce y agua salada o amarga, no entonces o sale agua salada o sale agua dulce no, no puedes usar tu boca para dos cosas no puedes usar tu boca para alabar a Dios y de pronto criticar o murmurar o hablar mal de tu hermano no se puede, no va Versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alagrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Subraya eso. Él, él oye nuestras oraciones cada vez que nos acercamos a él. Y me libró de todos mis temores. Él, si tienes miedo en tu vida, él es el que te puede librar de tus miedos y de tus temores. ¿Y qué tienes que hacer si tienes temores? Ir a Él y orar y, decir, y díselo. Dí, Señor, me siento así. Esto es lo que temo. Lo que más temo en mi vida es eso. Una de las cosas que me ha pasado a mí con, con mi relación con Dios es que digo, Señor, lo que más temo en mi vida es esto. Y ya, y se lo dejo ahí, hasta se me olvida ya el temor. Y de pronto Dios permite que eso venga a mi vida. <risa> y entonces vivo eso y entonces Dios dice, ¿verdad que no que conmigo no tienes que temer? Bueno, pero eso es conmigo, ¿eh? igual contigo no es así. ¡Qué bueno! Él nos libra de todos nuestros temores. Los que mirarán a Él fueron alumbrados. Tú necesitas eso, mirar a Jesús y ser alumbrado, que su rostro resplandezca sobre ti y abras tus ojos, ¿A quién es Él? Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Una de las cosas que necesitas hacer para orar más en tu vida es reconocer que eres pobre. No estamos hablando de, de cuánto dinero tienes en tu cuenta de banco, sino tu pobreza, espíritu, tu necesidad de Dios. Entonces, cuando te das cuenta cuánto necesitas a Dios, es cuando más acudes a Él. Entonces, este pobre entonces hoy quienes van a venir a la semana de oración pues los más pobres en semilla los más necesitados aquí vamos a estar y si no puedes venir pues mándanos tus peticiones y oramos por ti así entonces eh, busqué a Jehová y él me halló, me libró de todos mis temores este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias ¿tienes temores y angustias en tu vida? Tienes que orar a Dios. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Entonces, agradecele a Dios, ruégale, suplica a Él. Y entonces pasa algo, hay un resultado. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda tus pensamientos y tu corazón en Cristo. Y entonces Él, Él cuando hay temores y hay aflicciones y hay angustia tus ojos están viendo eso que te da miedo tus ojos están atentos a eso que te causa angustia y Él te alumbra para que lo veas a Él Y entonces ya pasa, al ver a Él su grandeza su gloria, su esplendor su amor por ti, su cuidado ya ese temor pasa porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor te das cuenta cuánto te ama, cuánto Él tiene cuidado de ti, cómo Él te protege y ya, eso ya pasa por completo, pero a veces Dios nos tiene que pasar por esos temores para que nos demos cuenta quién es Él y Él alumbre nuestros, nuestros ojos. Versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Qué, qué increíble, eso, eso subráyalo El ángel de Dios acampa alrededor. Entonces, así, si ¿sí te has dado cuenta que tú eres bien descuidado y no te puedes ni cuidar a ti mismo. <risas> Y entonces no, él acampa alrededor y te protege hasta donde tú no puedes ver, donde no tienes idea, donde hay peligros, él acampa alrededor y te protege y dice y los defiende. Yo necesito un defensor, yo necesito un abogado, yo necesito a alguien que todo el tiempo esté cuidando mi espalda, mis pensamientos, mi alma y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, Dichoso el hombre que confía en Él. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Confiar en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán, no tendrán falta de ningún bien. «Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, o que ama la vida, que desea muchos días para ver el bien?» Y de aquí es donde Pedro toma esto. «Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos». Claman los justos y Jehová oye. Es bueno saberlo. Y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y, y el, yo he visto esto en mi vida. Cuando, cuando mejor estoy espiritualmente es cuando más quebrantado estoy. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. Entonces cuando todo está bien, pues sí, sí, Dios es, Dios está conmigo, alabado sea Dios, ando en victoria, pero cuando viene una prueba en mi vida y ya vimos con Pedro, la fe se prueba con fuego y es purificado y limpia las cosas y, y sale algo mejor. Entonces cuando eso pasa en tu vida y estás quebrantado, es cuando mejor te ves en la vida, delante de Dios. Ahora nadie está, no, pues entonces está bien, pues quebrántame Dios. O sea, nadie queremos eso, pero sabemos, sabemos que lo necesitamos. Muchas veces necesitamos ser quebrantados, porque entonces ahí nos encontramos con Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y cuando estás quebrantado se te ve bien. Se le ve bien al ser humano estar quebrantado. ¿Por qué? Porque entonces se acerca a Dios. Dios como nunca y es donde más maduras espiritualmente hablando y más creces entonces cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, muchas son las aflicciones del justo, ahí está entonces sí, sí puedes hacer todo bien en tu vida y de todas maneras Dios permitir en tu vida sufrimiento ve a Jesús Hay gente que dice: No, pues ve, desde que ya estás al cristianismo todo te ha ido mal. ¿Sí? O sea, ve, ve lo que dice aquí: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Decían los viejitos: No hay aflicción que dure mil años. Y por más aflicción y situaciones y pruebas que estés viviendo, no, no, o sea Dios te va al final a librar de esas. Y si ha permitido en ti eso. Aflicción y quebranto y dificultad es porque te quiere quebrantado de corazón contrito y humillado y muy cerca de Él Él te disfruta así y, y se te ve bien versículo 20 Él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado esta es una profecía de Jesús en la cruz Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confían. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y nuestra salvación es 100% segura. Ahora vamos a regresar a primera de Pedro. Pero ahí está, te dejo este Salmo cuando estés afligido, cuando estés angustiado, cuando estés pasando una prueba difícil en tu vida. Salmo 34. Ve ahí y, y disfrútalo y repásalo. Y ahí... Quebrándote con Dios y es un lugar bueno para estar el quebranto. Versículo eh, 13: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si tú eres celoso por Dios y estás obedeciendo a Dios y sigues a Dios, ¿quién te puede hacer daño? Y la Biblia dice eso: nada, nada te puede separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ninguna cosa hecha creada te puede separar del amor de Dios. Entonces, ahí está, nada, nada nos puede hacer daño. Versículo 14, Mas también si alguna cosa padecéis o sufres por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió por causa de, de algo justo, algo correcto. Y Él nunca pecó y no hubo engaño en su boca. Y entonces, si nosotros sufrimos por por una causa justa simplemente por ser cristianos por hacer lo correcto y por hacer el bien entonces nuestro nombre está a la misma, al mismo par que Jesús que sufrió haciendo el bien y la verdad no nos merecemos que nuestro nombre esté al mismo lado del nombre de Jesús pero de pronto estamos siguiendo sus pisadas y es un, es un privilegio hacer esto por tanto no os amedrentéis por temor de ellos entonces no temas no temas, Él está contigo, sus ojos están sobre ti, tus oraciones son atendidas por Él. No temas, y el ángel de Dios acampa alrededor de ti, y Él te defiende, y Él te protege. Entonces, no temas, no temas de aquellos que te quieren hacer daño simplemente por ser cristiano, por persecución. No temas, no temas Delante de ellos, ni os, conturbe, ni os conturbéis. Si no, entonces hay, hay dos cosas que tienes que hacer. Ahora, hay un riesgo, ¿eh? Cuando llegas al Señor y empiezas a seguir a Jesús y sus pisadas y, empiezas, y cambias tu vida. O sea, y, y ya tus amigos te, o sea, te das cuenta. En vez de aplaudirte y decir, oye, qué bien, ¿cómo has cambiado tu vida? No, o sea, te empiezan a molestar. Y yo digo, oye... Que, o sea, ya, ah, pues es que ya no tomas, ya no eres borracho, ya no te estabas con nosotros. Digo, oye, pues deberías estar contento, que ya no soy infiel a mi esposa, deberías estar contento. Y no, al revés, o sea, están contra nosotros y nos están echando y nos están diciendo, ahora hay un riesgo de eso, agüitarnos y alejarnos de Dios, pero no lo tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer cuando esto suceda? Y no temas de ellos. Y, y, y versículo 15... Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, ¿qué significa santificar a Dios en tu corazón? Un, cuando cuando dices no, Dios me está santificando a mí, ¿ok? Cuando es la acción viene de Dios para mí, él me está santificando. Es que santificarte es que él te apartó para él. Y él está haciendo su obra en ti y te está cambiando y transformando de gloria a gloria su imagen. Te está haciendo más como él que él es santo. Pero cuando ahora es la inversa. ¿Cómo yo hago eso con él? ¿Cómo yo lo santifico en mi corazón? Si él ya es santo, yo no puedo. ¿Cómo hago eso? Es que mi corazón ahora es el templo de Dios y en el templo solamente se adora a Dios solamente hay un solo Señor y solamente hay una prioridad y es Él así santifico yo a Él es solamente el nombre de Jesús es lo número uno es lo más importante para mí Él es soberano en mi vida y en mi corazón Él está sentado en el trono de mi corazón Él manda, Él es el Rey Él es el único Señor y Salvador en mi vida así es así, así puedo yo santificar a Dios en mi corazón ahora es, mi corazón es el templo de Dios y otra cosa que, que debo hacer, estar siempre preparado, siempre siempre preparado ahora para qué para presentar defensa esta palabra defensa es la palabra apología, donde viene nuestra palabra apologética, ¿la has escuchado? así un amigo te dice no, fíjate que voy a empezar a tomar un curso de apologética y tú estás, pues no sé qué significa eso, pero si se oye muy bien y es la defensa de la fe, es defender tu fe, es cuando alguien viene con argumentos y tú presentas argumentos racionales, históricos, geográficos acerca de la, de la fe en Jesús, es eso. Ahora, ¿cómo tienes que...? Siempre tienes que estar listo, ¿eh? Eso es para ti, no es para los pastores de, los pastores también, pero tú siempre tienes que estar listo así. Cuando sales de tu casa y dices, ok, ya estoy listo, ya llevo mis llaves porque soy bien despistado y si no me fijo y no estoy, ya estoy listo, llevo mis llaves, llevo mi sándwich en mi topper y, ah, y ya estás saliendo y dices, no, se me olvidó mi agua, te regresas tu agua. Ok, no se te olvide siempre estar listo para dar defensa de tu fe, siempre preparado, Ahora, ¿qué necesitas para dar defensa de tu fe? Necesitas hacer una defensa bíblica. Entonces, sí, toma tiempo, tienes que estudiar, tienes que leer tu Biblia, tienes que memorizar de pronto versículos bíblicos, navegantes, por ejemplo, te enseñamos un chorro de versículos para que cuando tengas que defender tu fe o hablar de Jesús, estés listo. Entonces, tienes que estar listo y tienes que prepararte. Esa es la, esa es la vida del cristiano, estar siempre preparado. Entonces, santificar a Dios en tu corazón y siempre estar preparado para presentar defensa, pero ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. Entonces habla que, que cuando, cuando vamos a dar defensa de nuestra fe, tiene que ser con gentileza, con amabilidad y con humildad. Estas tres palabras. Entonces si eres hombre, tienes que ser un caballero al presentar a Jesús ante alguien más. Y si eres una mujer, tienes que ser una dama para presentar a Jesús ante los demás y tienen que ver algo completamente diferente en ti para que te pongan atención y es bien importante, no trates de ganar la discusión. Apologética se trata de ganar almas para el Señor, si tú sales de, de una discusión, y tú dices, no, le eché mis mejores argumentos y mis mejores versículos y le gané, pero salió enfadado y ya no te quiero volver a ver, perdiste todo. Perdiste todo. Entonces hay veces que vas a tener que ser sabio y decir dos o tres cosas y guardar silencio y decir, ok, esto lo dejo para la próxima. Y estar orando por la persona y simplemente estar compartiéndole y amándole. Entonces gentileza, amabilidad, humildad ser una dama, ser un caballero, que vean algo diferente en ti, no, no es ganar la discusión, es ganar un alma, es ganar un hermano en Cristo ahora fíjate lo que dice, siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros ahora no sé tú pero yo estoy en un café o en algún lugar y nadie ha llegado a decirme, Talí yo te demando razón de la esperanza que hay en ti nunca Nunca me ha pasado. Y tienes que aprender a escuchar cuando alguien se acerca a ti y está demandando razón de la esperanza que hay en ti. Y normalmente pasa cuando hay algo, una situación en tu vida difícil que las personas que te conocen saben, oye, ¿no? está pasando algo súper difícil en su familia, una enfermedad, con un hijo, o sea, algo, algo tremendo en su vida y aún así con eso tremendo tiene esperanza. ¿Qué tiene esta persona que yo no tengo? Y entonces muchas veces es esa pregunta, oye, yo veo que te está pasando esto tan difícil, pero ¿por qué tienes gozo? ¿Por qué tienes paz? ¿Qué, qué, o sea, ¿por qué tienes, ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para estar bien? Y entonces te está, diciendo, te está diciendo, dime, ¿qué tienes tú que yo no tengo? Y entonces es donde Dios te da oportunidades para decir Jesús, yo tengo a Jesús esa es mi esperanza y yo no se me está cayendo el mundo a pedazos porque yo sé que esta vida no se trata de esta vida sino yo tengo una esperanza y esa es vida eterna entonces por más afligido y por más difícil que esté la situación esto va a terminar y yo tengo vida eterna esto no es todo lo que pasa en este mundo entonces santificando a Dios en tu corazón siempre preparado para la esperanza que hay en ti Fíjate cómo dice que hay en ti, es una esperanza que está en ti, es Jesús en ti, la esperanza de gloria. Tenía, versículo 16, teniendo buena conciencia, la conciencia es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, es como una alarma que, te, que haces algo y está mal y te, te está diciendo eso no. Nunca apagues esa alarma en tu vida y Pablo siempre y Pedro y los apóstoles siempre están diciendo queremos tener una limpia conciencia para con Dios y para con los demás. Entonces, eh, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. O sea, si está sufriendo por haber hecho mal, pues sufre y no, o sea, no te vamos a poner palomita ni te vamos a animar, pero si estás sufriendo por hacer el bien, estás siguiendo las pisadas de Jesús. Entonces, vas bien. Versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez. Acuérdate, cuando estés sufriendo, acuérdate, Jesús también sufrió. Cristo sufrió una sola vez y padeció y sufrió y lo hizo bien. Y fue una sola vez y no por eso ya no para la salvación y el perdón de pecados ya no tiene que haber más sufrimiento ya sufrió, ya padeció Jesús por ti entonces ya, ya no hay que sufrir para ganar el cielo ya no hay penitencia que cumplir ya su sacrificio fue perfecto fue una sola vez y fue completo fue suficiente y entonces por él puedes tener vida eterna perdón de pecados entonces Jesús sufrió una sola vez, por los pecados, cuales tuyos y míos, presentes, pasados y futuros, ya fueron perdonados en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, el justo sufrió, por eso cuando dicen, es que ve, yo he tratado de hacer todo bien, y estoy caminando, y con todo y todo sufro, sí, igual que Jesús, bien, está siguiendo sus pisadas, tu nombre, tiene que ver con su nombre ahora. Entonces, el justo por los injustos, tú y yo. Él sufrió, el justo por mí, injusto, y no me preguntó y sufrió. No me pidió permiso, sufrió. No le convenía y sufrió. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tú necesitas a Jesús, el justo que te acerque a ti injusto a Dios, que estás lejos de Él. Eso es lo que necesitamos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Es lo que me faltaba a mí, ir a Dios. No podía. Siendo a la verdad muerto en la carne, entonces Jesús murió. Su cuerpo entró en shock, todo empezó a fallar, y murió de una manera violenta. Sufrió como, como, como nadie posiblemente aquí vaya a sufrir en esta vida. Y Él murió. Pero fue vivificado en el Espíritu y resucitó al tercer día. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? El sufrimiento no es el fin. El fin es la resurrección. La vida eterna. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Entonces está, como dicen los viejitos, no hay aflicción que dure mil años, ¿verdad? está talí sí, pero ya duró. <risa> Digo, sí, pero qué bien te ves quebrantado, porque está cerca de Dios. Entonces está bien. Dice, sí, y entonces ya te puedes sentar cómodo y suspirar y decir, ok, va, está bien abrazo mi sufrimiento, abrazo mi dolor, abrazo mi aflicción ya sé que igual ahorita estoy bien así, ya cuando Él quiera cuando Él quiera, entonces ya empiezas a ver tu vida en su voluntad, y a veces hasta que entiendes eso, dice, ok ya dices uy yo hubiera entendido antes pero déjalo, eh, déjalo Él es, él es perfecto, el justo para llevarnos a Dios Versículo 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dicen que en la Biblia este es el versículo más difícil. Y, y Pedro dice que Pablo tiene eh, cosas difíciles escritas. Y yo digo, y Pedro, ¿tú qué horas traes con este versículo? Ahora, hay muchas interpretaciones de eso. que Una de ellas es que Jesús cuando muere... En el espíritu desciende al infierno y predica a los espíritus, a los demonios desobedientes. Ahora no, no les predica para evangelizarles, les predica para cantar victoria y decir, vean, yo soy el Señor y yo soy el Dios y yo vencí a la muerte, yo vencí al demonio. Entonces, a mí me gusta muchísimo esa interpretación. Este, y entonces él fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, y Pedro nos lleva hasta Noé, hasta el diluvio, mientras se preparaba el arca. Ahora, ¿quién? Noé no fue el salvador, el salvador fue Dios, porque Dios le dijo a Noé, prepara el arca, viene un diluvio. Y Noé lo único que fue, fue obediente a Dios. O sea, le hizo caso a Dios y creyó en Dios y Noé predicaba y decía hey, viene un diluvio pero nunca había llovido entonces están está, nah, no te inventes, este Noé está loco nunca te han tirado a loco como cristiano y estás es que Jesús viene pronto y este Jesús murió en la cruz y este Jesús te quiere dar vida eterna y es, nah. igual que Noé pero hubo ocho personas que le hicieron caso a Noé fueron ocho, siete con él que le hicieron caso realmente a Dios. Y entonces, como mientras Noé preparaba el arca, en la cual pocas personas, subraya eso, pocas personas, de toda la humanidad, solamente pocas personas. Y Jesús dice eso, el camino a la perdición es enorme. Pero el camino a la salvación es, es una puerta estrecha, es angosta. Y entonces son pocos, y yo digo, sí, ve, somos pocos, para los que somos en Boca del Río, somos pocos, ¿verdad? Pero qué increíble poder ser de los pocos que hemos podido abrir nuestros ojos al Evangelio y a Dios, y hemos obedecido, y nos hemos, Pedro va a usar el arca como arquetipo ar 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 de la salvación, a través del arca, Dios salvó a estos ocho. Y hoy en día, ellos se subieron. Y estuvieron en la arca. Y eso es lo que... Les, ocho se subieron y ocho se salvaron. Entonces, si tú te subes al arca... El arca es Jesús. Por eso decimos, estamos en Cristo. Estamos en el arca. Ahora, estamos navegando. ¿Hacia dónde? Hacia la vida eterna. Y los que se suban en Jesús todos los que se suban serán salvos, no, hay, no habrá absolutamente duda de eso, entonces si tú todavía no te has subido, súbete hoy, cree en el evangelio, cree en Jesús, entonces en los tiempos de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir ocho fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No está hablando del bautismo en agua, porque fíjate lo que dice entre paréntesis: no quitando las inmundicias. O sea, que te bautices en agua, no te limpia y te quita las inmundicias. No es algo mágico, no es un ritual, no es nada. Yo conozco gente que se ha bautizado y ya, y no ha pasado nada en su vida. Pero es el bautismo, la unión con Jesús, la que nos hace salvos. Me identifico con Él, Él es mi Señor, es mi Salvador y me uno con Él y Él se une conmigo. Y entonces todas sus promesas y su salvación son mías en Él. Entonces ahí está, el bautismo eh, que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, Jesús no se quedó en la cruz, en el sufrimiento, sino subió al cielo y tú y yo no nos vamos a quedar en la aflicción ni en el quebranto, sino vamos a subir con Él. Vamos al cielo donde no habrá más clamor, más dolor, más llanto, más dolor. Y las cosas ya van a pasar y todas las cosas serán hechas nuevas esa es la esperanza que tenemos en Jesús entonces quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y entonces si Jesús está a la diestra de Dios en el trono, en el lugar más alto y sus ojos están sobre mí y sus oraciones las escucha él y él es el rey y es soberano no temo, no temas no te aflijas que nada te mueva está sobre la roca afirma tus pies sobre él Cree en el Evangelio. Entonces, no te muevas. Está a la diestra de Dios y a, y, y a Él están sujetos ángeles, demonios, ángeles buenos, autoridades, potestades, todo, todo. Toda rodilla se va a doblar delante de Él. Toda. Entonces, no temas. Él es tu Señor, Él es tu Dios, Él es tu Rey. Dios podría decir muchas cosas malas de nosotros y decide bendecirnos y sentarnos con Cristo en lugares celestiales. Y ahí estamos, ahí amanecemos cada mañana con Él en lugares celestiales. Ahora sí creo que ya estamos todos, ¿verdad? el ángel de Dios acampa alrededor de los que les temen y los defiende él es nuestro Dios, es nuestro defensor y tomar la cena del Señor es una vez más, gustad y ved que Jehová es bueno y que dichosos somos nosotros los que confiamos en él hemos decidido poner nuestra confianza en él no en nosotros nosotros somos torpes, se podría decir muchas cosas malas de nosotros y Dios cuando pone sus ojos sobre mí Ve a su Hijo Jesús Es increíble El Evangelio Solamente el Evangelio ofrece eso Y la noche que Jesús iba a ser entregado Tomó el pan Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo tomen Esto es mi cuerpo Que será entregado por todos ustedes el justo por los injustos para acercarnos a Dios. Y al final la cena, tomó la copa, dijo, tomen, esto es mi sangre. Y la Biblia enseña que la vida del hombre está en su sangre, y él derramó hasta la última gota, derramó su vida por ti y por mí, para el perdón de pecados pasados, presentes y futuros el justo derramando su sangre por los injustos para llevarnos y acercarnos a Dios Jesús es nuestro reconciliador con Dios entonces no debes estar peleado más con Dios, necesitas dejar que hoy Jesús te tome de la mano y te lleve con Dios Señor gracias porque muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas tú le vas a librar gracias Señor porque nosotros podemos clamar a ti y tú nos oyes y nos libras de todas nuestras angustias y Señor si hay aquí alguien que esté angustiado Señor que clame a ti sálvalo abre sus ojos Señor y alumbra su alma para que te pueda ver y que sus rostros no sean avergonzados. Señor, estamos aquí hoy necesitados de ti. Y nosotros somos estos pobres que clamamos a ti. Señor, necesitamos tu gracia. Necesitamos tu perdón. Necesitamos tu amor, tu misericordia, tu clemencia. Necesitamos tu amistad en nuestras vidas, tu influencia. Necesitamos tu espíritu. Necesitamos santificar en nuestros corazones a ti. Necesitamos parar de usar nuestra lengua para mal, sino ahora bendecir a los demás. Ayúdanos, Señor. Gracias por recordárnoslos. Gracias por tu pueblo, el pueblo de Dios, pueblo adquirido, nación santa. Gracias, Señor, por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Bendíceles hoy, Señor, desde tu trono soberano.